0: Alors on va invoquer le Saint-Esprit. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors d'abord, bonjour à tous et à toutes. On entend là-bas pour, ce, pour les, le groupe des, des Allemands Oui Ça va Bon. Alors ils sont venus nous chanter un chant hier soir à la cure. On les remercie beaucoup. Et il y a un, un mot que je comprends en allemand. Alléluia Voilà. Merci. Merci. Bien chers jeunes amis, frère Xavier m'a demandé de vous parler d'un sujet difficile mais tellement important, Saint Jean-Paul II et la théologie du corps. Il est très important de lire tout ce que Jean-Paul II a enseigné dans ses audiences du mercredi 5 septembre 1979 au 28 novembre 1984. Donc pendant cinq années, le pape a enseigné sur ce sujet. Alors, cinq ans, les, euh, les enseignements se font au cours de ce qu'on appelle l'audience du mercredi, parce que c'est une tradition dans, dans l'Église romaine depuis, euh, depuis plusieurs, plus, on peut dire, euh, plusieurs années, que le mercredi, le pape reçoit euh, tous les pèlerins qui sont à Rome euh, pour rencontrer ces pèlerins, mais aussi avec Benoît XVI et Jean-Paul et Jean II, surtout. Paul VI déjà avant, euh, c'était pour enseigner le monde entier. C'était pour donner un, voilà, un enseignement. Et donc Jean-Paul II, qui avait été euh, professeur de philosophie à Lublin qui avait particulièrement approfondi la philosophie personnaliste et qui avait particulièrement approfondi, comme vous l'avez vu hier soir, euh, le bon les, la question de l'amour, du mariage, euh, qui était aussi poète. Mais je dois bien reconnaître que les poèmes de Jean-Paul II, je ne connais pas grand, je comprends pas grand chose parce que c'est une... Une, une manière de, de faire de la poésie qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre, mais euh, c est, c est, euh, il, il approfondit cela d'une façon très, 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 très personnelle et, et il a voulu donner, on peut dire pendant cinq ans, eh l'enseignement de ce qu'il avait assimilé depuis toutes ses années d'études et d'enseignement à l'Université de Loublin. J'ai donc lu attentivement toutes les audiences je les ai toutes lues et je constate que beaucoup interprètent la pensée de Jean-Paul II dans un sens qui n'est pas fidèle à sa pensée en concluant ces approfondissements Jean-Paul II était bien conscient de ne pas avoir tout dit sur la théologie du corps car il, aurait, car il avait voulu surtout donner un enseignement sûr concernant la sexualité dans le plan de Dieu. Mais la sexualité n'est pas le tout de l'homme et de la femme. C'est pour ça que lorsque je dis qu'on interprète très mal la pensée de Jean-Paul II, c'est que quand on parle de la théologie du corps, eh bien, certains ne voient que la question de la sexualité. Freud s'est trompé et il continue à tromper. Jésus et Marie n'ont jamais exercé la sexualité. Ils sont l'homme parfait et la femme parfaite. La théologie du corps ne concerne pas d'abord et avant tout l'exercice de la sexualité. Ne déformons pas la pensée de Jean-Paul II, non pas, notre session n'a pas comme intention de vous embourber dans les marécages de la pornographie dont se sert Satan aujourd'hui pour polluer les corps et les âmes et pour entraîner les âmes en enfer. N'oublions pas ce que disait Sainte Jacinthe de Fatima et qui n'avait que dix ans. Ce sont les péchés d'impureté qui entraînent le plus d'âmes en enfer. Jacinthe, en affirmant cela, n'était pas sous l'influence de l'éducation rigide qu'elle aurait reçue à la maison et au catéchisme. Jacinthe transmettait ce que la Sainte Vierge lui avait dit à Fatima. Donc, la théologie du corps encore une fois, ce n'est pas d'abord et avant tout l'exercice de la sexualité. Quand je dis que Freud a menti et que Freud continue à, à développer par ses écrits euh, une, une, une pensée dans ce sens, ça veut dire que pour Freud, tout s'explique par la libido. Hein? La libido, c'est-à-dire cette tendance... Euh, euh, au désir euh, effréné de, 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 de l'exercice de la sexualité. Et, et, et jusqu'à la création de l'idée de Dieu. Voilà. Hein, puisque Dieu, c'est une. Euh, étant donné qu'il y a des tabous, qu'il y a des interdits, etc., donc l'homme s'est créé Dieu pour pouvoir euh, sublimer euh, cette, cette, cette tendance de la libido. Eh bien, tout ça, c'est du mensonge! Tout ça, c'est une, 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 un mensonge qui nous vient de Lucifer. Ne nous laissons pas prendre à ce piège. Et, et, et beaucoup, beaucoup aujourd'hui dans, dans la psychologie sont pris par ces idées de Freud et on se dit, si on n'est pas freudien, on est complètement démodé, on, est à la, on va à compte courant. Mais allons à compte courant. Freud n'est pas un scientifique. Un scientifique, c'est celui qui qui est capable de nous donner des arguments qui a vérifié par l'expérience que ces arguments étaient vrais. Eh bien, ce, les arguments de, de Freud sont faux parce que ce n'est pas l'exercice de la sexualité qui est le tout de l'homme. Le tout de l'homme, c'est Dieu. L'homme est fait pour Dieu. L'homme, il n'est pas fait pour jouir et, et de, de, de tout temps de la sexualité. Voilà. Ça, ça, je crois que c'est une chose très importante de commencer par là. Saint Jean-Paul II a voulu faire comprendre pendant les cinq premières années de son pontificat que l'homme et la femme sont les seules créatures de ce monde visible à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout le monde visible a été créé pour l'homme et tout ce dernier a été placé au sommet de la création. Les premiers chapitres du livre de la Genèse que Jean-Paul II a médité avec tant de rigueur et d'attention révèlent d'abord la solitude de l'homme dans le monde visible. Cette solitude originelle ne dure pas. Dieu donne à Adam la femme, os de ses os, chair de sa chair. Si Jean-Paul II, auteur d'Amour et Responsabilité, donc ce livre Amour et Responsabilité, il a écrit avant d'être pape, a tenu à développer pendant cinq années le thème de la théologie du corps, c'est que ce thème est de plus en plus d'une haute importance pour les hommes de notre temps et pour leur salut éternel. Alors peut-être il faudrait que j'explique aussi qu'est-ce que ça veut dire théologie du corps Bien, ça veut dire que le corps, on peut l'étudier de différentes manières. Euh, si vous faites, le, 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 bon, dans les sciences, on, 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 on l'étudie du point de vue de la biologie, comment il fonctionne, quelles sont toutes les fonctions du corps, etc., etc. Ensuite, on peut avoir une philosophie du corps. Euh, c'est euh, les philosophes qui vont essayer de, 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 voilà, de, de se dire qu'est-ce que le corps humain, etc., etc. Et puis, la théologie du corps, eh c'est... Comment Dieu, comment Dieu voit la signification du corps humain Voilà, si vous voulez, c'est toujours par en haut, quel est le plan de Dieu sur le corps humain Alors, après la théologie du corps, il faudra que quelqu'un fasse une théologie de l'âme. Voilà, c'est urgent, c'est urgent. Donc, euh, on attend, voilà, que quelqu'un fasse une théologie de l'âme. Alors, l'homme et la femme ont une égale dignité. J'espère que vous en êtes convaincus. Voilà, donc, euh, ils sont des sujets, c'est-à-dire des personnes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hein. Quand ils sont des sujets, là aussi, il faut tout expliquer au fur et à mesure, parce que, nous on, on, on en parle d'une façon très, 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 très simple parce que bon on a étudié ça pendant des années et donc, mais, mais pour celui qui, est, qui entre dans la réflexion qu'est-ce que ça veut dire être un sujet hein? un sujet c'est être je, c'est être tu, être il, nous, vous etc hein? donc vous savez que vous êtes une personne parce que vous savez ce que ça veut dire je et vous savez ce que ça veut dire tu Évidemment, si vous savez plus du tout ce que c'est qu'un jeu ou un tu, évidemment, c'est plus la peine de continuer. Mais vous avez quand même une, une, une intelligence pour arriver à comprendre que le tu, c'est celui qui est différent de moi. Et que, voilà, et donc ma personne, eh bien, je la découvre dans mon sujet. Voilà, je, je sais que moi, eh bien, je ne peux pas être répété. Il n'y a, 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 a qu'un autre, il n'y en a pas d'autres qui seront comme moi. Même si, si, si on peut avoir des ressemblances physiques sur certains points, le, la personne, elle est unique. Et, et donc, cette personne, elle, elle, elle se distingue bien du tu. Hein, et c'est justement à travers la, si vous voulez, la, la, la relation entre l'enfant, le papa et la maman que se crée l'identité d'un sujet. C'est le, 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 le petit enfant, eh bien, le premier sourire, le premier mot, les premiers mots qu'il dira c'est papa, c'est maman et puis s'il est chrétien c'est Jésus et Marie. Voilà donc euh, hein, c'est comme ça et, et c'est là qu'on on forge son identité. C'est ça la personne mais la personne on n'est pas on n'est pas capable de... De, voilà, de, de dire plus, ceux qui sont un peu courageux, je vous, je vous, je vous, je vous engage à lire Personne et acte de Jean-Paul II. Euh, Accrochez-vous, euh, mais c'est trava un, un travail colossal qu'a fait Jean-Paul II pour justement essayer de, de préciser le mystère de la personne. Voilà, et je pense que Jean-Paul II est le premier philosophe du monde avoir fait une analyse si rigoureuse, si détaillée sur le mystère de la personne. Et, 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 et ce travail que Jean-Paul II a fait, eh bien, servira dans, dans, dans les siècles futurs. Parce que pour le moment, euh, bah, il, faut, euh, il, faut, il faut il faut il faut il faut y travailler, il faut il faut, il, faut, il faut il faut vraiment euh, décortiquer tout ce que le, le pape a, a voulu faire. Donc nous, dans notre euh, travail, nous pouvons dire, voilà, la personne, elle s'identifie dans le sujet « je ». Voilà. Hein. Alors, bien sûr qu'on peut dire le « moi », mais on préfère dire le « je ». Parce que « moi »,« moi »,« moi », on sait ce que ça veut dire « moi ». C'est l'enfermement sur, sur notre égoïsme et notre égocentrisme. Voilà. Donc, nos personnes, que nous soyons hommes, que nous soyons femmes, ont une égale dignité. Voilà. Et nous ne sommes pas à l'image à et à la ressemblance de Dieu par notre corps, puisque Dieu n'a pas de corps, mais nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu par notre personne et notre âme spirituelle. L'homme et la femme sont cependant différents, mais sont complémentaires. Et ils sont différents dans leur masculinité et dans leur féminité. Donc le cardinal Sarah... Quand il parle de, du, du, du gender, il dit que c'est une aberration et que ça vient de Lucifer. Et il a raison. Mais aujourd'hui, on dira, vous comprenez, le cardinal Sarah, il ne comprend rien. C'est un Africain, il est pas, voilà. Hein. Donc, euh, ben, il comprend mieux que nous. Voilà. Parce qu'il est évident que c'est... Euh, qui peut nier cette différence et cette complémentarité de la masculinité et de la féminité Voilà. Donc, euh, on est homme ou on est femme celui qui, veut le, celui qui veut nier cela, c'est parce qu'il il, il, il nie sa condition de créature. Hein, c'est ça le problème, c'est un orgueil au départ. Je refuse ma condition de créature, non, je ne me suis pas créé, j'ai reçu ma nature. C'est Dieu qui m'a créé. On ça avec la collaboration de mes parents. Jean-Paul II a particulièrement souligné la signification sponsale du corps humain. Alors là aussi, euh, qu'est-ce que ça veut dire, signification sponsale ben, Ça veut dire que, euh, que le, comme le plus et le moins, c'est le corps humain d'un époux et d'une épouse, ben, ils, sont, ils, ils, sont, ils, ils, ils sont faits pour, pour s'unir. Voilà, c'est ça, signification sponsale. L'homme et la femme, dans le mystère de la création, sont appelés par le Créateur à être une seule chair. Dans le mariage, je le dis bien. Mais cette union en une seule chair doit être le signe d'une union plus fondamentale, l'union de leurs personnes. Voilà. Donc, euh, je, je vous en ai parlé lors de la première euh, causerie. S'il si n'y a pas eu l'union des personnes qui précède l'union des corps, l'union des corps est un mensonge. Voilà. Parce qu'elle elle, n'est recherchée uniquement que pour le plaisir. Le plaisir sensible, le plaisir, le plaisir de, 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 de chacune des tendances, mais elle n'est pas recherchée pour répondre à un appel de Dieu. Voilà. Donc, l'union des personnes qui se fait au cours du mariage, je me donne à toi pour toujours et je reçois ton don à moi pour toujours. Ça, c'est le mariage et ça, ça va permettre une, une union des corps qui soit dans la vérité. Donc, ça, c'est très important de comprendre cela. La personne pour Saint Jean-Paul II ne se réalise que dans le don de soi désintéressé aux autres personnes. C'est le pape, le premier pape qui a utilisé cette expression, je pense. Et il a utilisé cette expression dans une lettre que je vous, pour ceux qui veulent approfondir la question, la lettre aux familles, en 1994, pour l'année internationale de la famille. Alors, prenez le temps de la lire. Le, le style du pape n'est pas facile, le style de Jean-Paul II, surtout quand il écrivait de A à Z son texte. Et bon, il a son style slave, qui n'est qui est, qui est pas du tout le style cartésien, mais qui est très riche, parce que c'est toujours, un, on revient sans cesse en spirale, pour approfondir, pour re-approfondir, pour re-approfondir. Et il y a une grande richesse dans cette, dans cette manière de penser. Donc, le pape a parlé de don de soi désintéressé aux autres personnes. Qu'est-ce que ça veut dire, don de soi désintéressé Eh bien, ça veut dire que je, je me donne à l'autre pour le bonheur de l'autre, non pas pour chercher dans l'autre un intérêt, parce que l'autre va être pour moi... Un, celui qui va, qui va m'obtenir du plaisir, etc. Vous voyez, c'est ça, désintéresser, se donner de façon désintéressée. Et, et Jean-Paul II dira, c'est dans la famille qu'on apprend ce don de soi désintéressé. Savoir se lever de table pour aller porter du pain à son, à son, à, à, à son grand-père, pour aller chercher l'eau, pour aller chercher le vin, savoir rendre un petit service dans la famille, savoir... Ça, c'est le don désintéressé. Quand on n'a pas été éduqué à ce don désintéressé, eh bien, voyez ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, c'est très important que les époux s'aiment de ce don désintéressé. Et il y a un mot que les féministes ne peuvent pas supporter, mais pas que les féministes, parce qu'il y a les machos aussi qui ne peuvent pas le supporter hein, se dévouer. Vous voyez le, dans le, dans le Gaudium et, Spes, et bien il dit, voilà, l'époux voilà, et l'épouse doivent savoir se dévouer pour leur époux, pour leur épouse. Si on ne sait plus se dévouer, c'est fini. Ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Hein? Donc, vous voyez, c'est ça l'amour désintéressé. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a eu la plus belle intuition du mystère de la personne, créée à l'image et la ressemblance des personnes divines, elle n'a pas défini la nature de la personne, c'est-à-dire ce, ce qu'elle est, puisque ce qu'elle est, ce dépasse, pas est notre mystère, mais elle a eu l'intuition de sa réalisation et de son épanouissement. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Voilà. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Là, c'est la personne. Là, c'est la réalisation de tout. Vous voyez? Dieu le Père est le, le, le fondement, le fondement de, 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 dans, dans la vie qui est terre et aussi, on peut dire, pour, pour la création de l'univers entier et, no, et notre propre création. Donc, si je veux savoir quel est le mystère de la personne, je regarde d'abord Dieu le Père. Alors, rassurez-vous, moi, je ne le vois pas. Donc, si vous ne le voyez pas, vous dites, euh, vous, je ne le vois pas, mais je le vois avec mon esprit. Je, je rentre en, en communion avec lui dans la prière. Et qu'est-ce que Dieu le Père vous voyez, euh, l'homme le plus intelligent qu'il soit, le plus compétent qu'il soit, le, le grand maître d'université, ben, il va bien transmettre son savoir. Mais c'est quand même embêtant que l'élève le dépasse. C'est arrivé pour Alexis Carrel. Hein, qu'un Alexis Carrel, qui devient plus compétent que ses professeurs, eh bien, on ne peut pas le supporter. Il est obligé de partir aux États-Unis. Bon. Donc, il euh, euh, y a toujours quelque chose qu'on transmet. Hein, mais quand même, il faut qu'on garde quelque chose qui nous rend supérieurs aux autres. Eh bien, Dieu le Père donne tout. Dieu le Père donne tout. Ça veut dire que, 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 que Jésus est Dieu totalement. Et, et, et Dieu le Père donne tout à son Fils et donne tout au Saint-Esprit. Dieu, donc euh, qui est Dieu Le Père peut dire je suis Dieu, Jésus peut dire je suis Dieu, l'Esprit Saint peut dire je suis Dieu. Et il n'y a pas une connaissance, vous voyez, on peut se dire, tiens, dans la franc-maçonnerie, vous voyez, on garde toujours quelque chose de plus. Hein, les autres, hein, pour, pour connaître exactement ce qui se passe dans la franc-maçonnerie, il faut monter au 33e degré. Tout ce qui sort en dessous, ben, ils ne savent pas tout. Et au 33e degré, on sait quoi Que notre Dieu, c'est Lucifer. Voilà, mais ça, ils ne vous le disent pas au début. Hein. Je vous en dirai un petit mot un peu plus tout à l'heure. Voilà, donc, euh, on garde toujours, toujours, toujours une petite connaissance à soi pour dire moi, je suis quand même supérieur. Moi, je suis supérieur. Eh bien, Dieu le Père, il donne tout. Sauf sa paternité. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Parce que de tout temps, c'est lui qui donne, c'est lui qui est le Père. Voilà. La, la, sa, sa paternité, ça ne peut pas se transmettre. Parce que ça, c'est son identité propre. Voilà. Et, et le Fils, c'est celui qui est le Fils et qui accueille tout. Voilà. Eh bien... Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Je me suis retrouvé un, un jour, euh, c'était au début de, 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 mes, de, de, de mon sacerdoce. Je revenais d'une session où, avec les, 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 les couples. Et c'était du temps du, du train où on, on est en compartiment de 8, là. Et donc j'avais 7 bidas qui revenaient le lundi matin à l'armée pour euh, voilà bon alors de quoi peuvent parler sept militaires qui rentrent le lundi matin bon alors j'ai commencé d'abord par dire mon office bon un curé qui est là bon et puis euh, après avoir été mon office euh, je les ai un peu abordés bon j'ai quand même été un peu de l'autre côté de la barrière pendant plusieurs années donc, j'ai animé l'équipe de foot. Je sais ce que c'est d'être de, l'animateur des après-match. Bon, euh, bon, mais j'ai toujours respecté au point de vue. De, non, le, pour moi, l'amour, c'était pas un jeu. Donc, ça sur, sur ce point-là, j'ai toujours respecté. Et euh, donc, on a abordé le sujet directement. Alors, j'ai dit oui, votre fiancé, là, votre... Vous l'aimez. Alors, il y avait ceux qui faisaient en dormir parce qu'un curé, oh, ça les a réveillés un peu, quoi. Vous l'aimez ben, Si vous l'aimez, est-ce que, est que vous êtes capable de mourir pour elle Si vous n'êtes pas capable de mourir pour elle, c'est que vous ne l'aimez pas. Alors moi, je vais vous, je vais vous raconter quelqu'un qui est capable de mourir pour nous. Et voilà, on en a, a parlé pendant une heure et demie, et, et même ceux qui dormaient sans réveiller, ils, ils étaient intéressés. Voilà, parce que ça, ça, ça c'est quelque chose qui touche tout le monde. Le véritable amour, c'est de savoir donner sa vie pour celui qu'on aime. Voilà, c'est ça la personne. Si on n'est pas arrivé jusque là, c'est qu'on n'a pas encore compris le mystère de notre personne. Voilà. Donc les premiers chapitres de la Genèse révèlent cette vérité que personne ne peut remettre en cause. L'homme et la femme ont été créés par Dieu amour en vue de l'amour qui est don et qui se prolonge dans le don par la procréation de nouveaux êtres humains. Il me semble important pour vous aider à mieux comprendre cette pensée de Jean-Paul II, de vous donner encore quelques éléments sur ce mystère de la personne dans la fidélité à l'esprit de Jean-Paul II. Alors, une personne, c'est un être créé dans l'unité substantielle de son corps et de son âme spirituelle. Compliqué, non, ce n'est pas compliqué, vous allez voir. Unité substantielle de son âme et de, et de, son, et, et de, et de son corps. Pourquoi Je vous demande, pardon, d'être difficile hein, à comprendre. Hein, mais vous êtes capable de faire travailler votre intelligence. Dire que la personne humaine est indissociable de l'unité substantielle de son corps et de son âme spirituelle signifie qu'il n'existe pas une personne humaine sans un corps informé par une âme spirituelle le corps est donc une partie intégrante de la personne humaine tout comme l'âme spirituelle je ne suis pas une âme je ne suis pas un corps mais je suis une personne dans l'unité substantielle de mon âme et de mon corps c'est ce, cela que veut dire ça veut dire que je, 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 voilà, je, je suis corps et âme il hein, y, y a cette, euh, ce, 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 ce petit mot de, entre deux, deux philosophes, hein, l'un qui était pour le corps l'autre qui était pour l'âme et qui, qui se rencontrent. bonjour âme et l'autre qui lui dit bonjour corps bon, et eh bien mon, ma personne c'est mon corps et mon âme voilà. la théologie du corps doit intégrer ce que saint Paul a écrit. Fuyez l'impudicité. autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 18, 20. Dans l'encyclique Veritatis d'or Jean-Paul II a rappelé avec autorité l'enseignement constant de l'Église sur l'unité de l'être humain, dont l'âme rationnelle est essentiellement la forme du corps. Alors, évidemment, si vous n'avez pas fait de, de philosophie, c'est difficile de comprendre cette question matière et forme. Euh, la forme, vous voyez, dans une statue, si vous prenez un bloc de marbre brut, eh bien, un, un bloc de marbre brut, c est, c est, ça n'a pas de forme. Hein. Et puis, le sculpteur, eh bien, il va donner une forme. Voilà, la forme ici, c est, c est, mais... mais pour l'âme spirituelle, c'est encore plus que la forme d'une statue. La, la, la forme, ça veut dire, l'âme, elle anime tout le corps. Ça veut dire que eh, toutes les, les petites parcelles, de, tout, 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 tout de mon corps, eh bien, c'est mon âme spirituelle qui anime tout cela. Vous voyez C'est ce, ce que ça veut dire la forme, matière et forme. Voilà. Donc, c'est, pardon d'être un peu compliqué, mais... Euh, il le faut, il le faut pour être précis. Voilà. Jean-Paul II donc, rappelle avec autorité l'unité de l'être humain. Le corps et l'âme sont indissociables dans la personne. Ils demeurent, ils se perdent ou se sauvent ensemble. Il est très important de bien comprendre cet, inf cet enseignement infaillible. Lorsque l'on prie au du corps d'un défunt on a fait cela il y a, il y a deux semaines auprès de, de notre frère André hein, qui, est, qui, qui a vécu sa Pâque le 16 octobre on comprend mieux encore cet enseignement de l'église au moment de la mort l'âme spirituelle n'anime plus le corps du défunt et ainsi lorsqu'on dit que l'âme est essentiellement la forme du corps c'est cela que l'on veut dire mais si l'âme spirituelle anime le corps et la forme du corps, elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas être anéantie parce qu'elle est immortelle. Dieu ne voulait pas la séparation de l'âme et du corps. Cette séparation est le châtiment du péché originel. L'homme et la femme ne devaient pas passer par la mort dans le plan de Dieu. Mais nous le savons, il y aura la résurrection. Et avec la résurrection des corps, eh bien, l'âme récupérera son corps qui sera spiritualisé comme le corps du Christ. Autre considération pour vous aider à mieux comprendre. L'homme et la femme n'auront pas un deuxième corps. La réincarnation a été inspirée par le démon menteur. C'est une ruse pour faire croire que l'on peut pécher jouir sur cette terre on aura toujours le temps de se rattraper dans une autre vie hein, ça, ça, ça c'est la, la, la réincarnation donc ne faites pas tout, allez-y allez -y, prenez bien du plaisir, etc puis vous verrez plus, plus tard, vous vous réincarnerez donc il n'y aura pas de problème à la fin tout le monde sera sauvé non le corps et l'âme se sauvent ou se perdent ensemble nous n'avons qu'une vie le corps n'est pas à l'âme ce que le cheval est au cavalier c'est mon cousin André Richard qui m'avait fait comprendre cela parce que j'avais été un peu troublé quand j'avais votre âge une vingtaine d'années j'avais 21 ans 22 ans par un moine par un moine qui c'était l'abbaye d'Egebel il s'appelait le père Alexis et ce moine m'avait dit, alors ce moine, euh, je ne sais pas où est son âme aujourd'hui, hein, mais euh, ce moine euh, lisait dans les, dans les lignes de la main, il allait au clergé de, de, de Cannes, il allait, bon, voilà. Bon, et ce moine m'avait dit, j'ai été brûlé vif au moment de l'Inquisition. Donc je suis réincarné. Un moine, hein? je ne plaisante pas. Alors, quand on a 20 ans et qu'on entend ça, euh, ça, vous, ça vous fait travailler. Ça vous, voilà. Ouais. Et c'est vrai que ça m'avait fait, euh, euh, tiens, c'est curieux, ça, quand même. Hein. Et ça, moi, mais personne ne lui a jamais rien dit. Ça, ça, là aussi, c'est une question importante, parce que ce qu'il m'avait dit à moi, il l'a dit à d'autres. Hein. Bon. Et alors, c'est mon cousin qui m'avait donné cette image. Il m'avait dit, le, le cavalier et le cheval. Il forme un tout. Hein, celui qui gagne la médaille d'or aux Jeux olympiques, ben s'il n'a pas un bon cheval, il ne gagne pas. Donc, euh, il forme un tout. Mais le cavalier, il, il peut changer de cheval. L'âme, le corps et l'âme, ce n'est pas comme le cavalier et le cheval. On ne change pas de cheval. Voyez Donc, on n'a qu'un seul corps. Voilà. Donc, le corps n'est pas à l'âme, ce que le cheval est au cavalier. Le corps n'est pas une réalité étrangère à la personne humaine. Il fait partie intégrante de la personne et c'est pour ça qu'on appelle unité substantielle. Voilà, unité substantielle avec l'âme spirituelle. Notre corps a été sanctifié par l'eau du baptême. Notre corps a reçu l'onction du Saint Crème au moment de la confirmation. Notre corps a donc été consacré par la grâce du baptême et de la confirmation. Notre corps reçoit le corps du Christ dans l'Eucharistie. Hein, c'est bien notre corps qui le reçoit. Après, bien sûr, c'est pour nourrir notre âme, mais c'est dans notre corps qui vient le corps du Christ. Donc, que, que ce développement vous aide à mieux comprendre pourquoi Saint Paul nous demande de glorifier Dieu dans notre corps. Les premiers chrétiens entouraient le corps de leurs défunts d'un grand respect. Il était religieusement enseveli dans les catacombes à Rome, une lampe brûlée devant le tombeau, pour signifier que le corps dort en attendant la résurrection de la chair. Cette résurrection des morts au dernier jour est une vérité révélée, elle est très importante et elle est une confirmation de plus contre la doctrine mensongère de la réincarnation. Donc ne vous laissez pas influencer par la réincarnation. Il y a, il y a des catholiques aujourd'hui qui sont influencés par la réincarnation. C'est un mensonge de, 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 satanique, Absolument. Donc il faut une théologie du corps et puis une théologie du corps réaliste. Alors qu'est-ce que c'est qu'une théologie du corps réaliste C'est une théologie qui comprend la doctrine du péché originel. Saint Jean-Paul II n'ignorait pas le péché originel. Et ses conséquences. Attention aux idéalistes qui ne tiennent pas compte de l'homme et de la femme historique, c'est-à-dire les fils et les filles d'Adam et Ève après le péché originel. Saint Paul était réaliste. Saint Paul disait La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a donc. Comme frère Jean-Régis l'a parlé hier dans son homélie, hein, ce, ce combat entre le, le, voilà, la, la, la chair qui est marquée par la triple concupiscence et l'esprit. Et l'âme spirituelle devient comme l'ennemi de la chair. Voilà, hein, et Donc, ce, ce combat, chacun d'entre vous, vous le connaissez. À moins que parmi vous, il y ait des immaculées conceptions. Euh, voilà. Mais l'Immaculée Conception, il me semble qu'elle est unique il n'y en a pas deux. Voilà, donc euh, on a tous en nous cette loi, cette, ce, ce combat. Et dans ce combat, euh, Jean-Paul II a beaucoup approfondi une des conséquences du péché originel, la domination de l'homme sur la femme. Cette domination fait partie des conséquences du péché originel. Mais avant qu'il y ait cette domination, il y a aussi cette convoitise de la femme. Hein? Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. Hein? Aujourd'hui, vous voyez, le, le, tout, tout ce combat actuellement, le harcèlement sexuel, harcèlement sexuel. Alors, c'est vrai qu'il y a harcèlement sexuel, malheureusement. Mais, mais aussi, écoutez, habillez-vous comme il faut. Mais oui, mais hein, regardez toutes ces modes qui, 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 qui excitent qui, qui, qui excite la tendance, mal, malheureusement, déréglée chez les hommes. Mais, mais, mais aussi, la femme devient un objet avec toutes ces modes indécentes. Alors, ne mettez pas des burqas, s'il vous plaît. C'est évident. Mais c'est vrai, allons, allons à contre-courant de toutes ces modes indécentes. Hein? Voilà, donc... Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le combat olympique de la, de, de, de la pureté. Dans son, dans son livre « Amour et responsabilité », Carole Voshtiwa fait découvrir justement cette complexité de l'union conjugale qui doit intégrer tous les aspects du sexe humain, du cœur humain, du siège des sentiments et de la personne humaine. Et justement, il, faut, il ne faut pas oublier qu'il y a cette blessure. Et quand on dit oublier qu'il y a cette blessure, eh bien, après, on fait de l'idéalisme. Parce que le père ici n'avait pas peur, quand il parlait aux, aux, aux époux, de parler de la misère de la sexualité. Il y a la misère de la sexualité. Et, et par, parce que, justement, c'est très difficile de dominer cette, cette triple concupiscence. C'est très difficile. Mais ce n'est pas impossible avec la grâce de Dieu. Voilà, c'est pour ouais. ça que Jean-Paul II parle de l'harmonie entre l'ordre de la création et l'ordre des personnes. Il faut que l'union de, de l'homme et de la femme soit dans cette harmonie. Sinon, la sexualité n'est pas un épanouissement, elle devient un lieu de conflit. Elle devient le, la domination de l'homme, la frustration de la femme et ensuite, eh c'est la division. Et c'est tout ce que vous voyez aujourd'hui avec euh, tous les divorces et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc, il faut que l'ordre des personnes puisse arriver en harmonie avec l'ordre de la création. Et donc, il est évident que lorsqu'il lorsqu y a cette harmonie, lorsque véritablement l'amour des époux et des épouses est animé par l'amour la, 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 de charité alors il y a, oui, un, réellement un, un, un don désintéressé de soi qui fait que, alors, l'épanouissement de chacun peut être donné. Bon, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus parce que je vois que le temps tourne, mais vous aurez le, bon, je, le, le texte écrit après, vous pourrez revenir là-dessus. Je, je voudrais, je voudrais m'arrêter un instant sur ce que Benoît XVI a dit dans son encyclique Deus Caritas Est, qui n'a pas été très lu, commenté par, euh, par nos médias, et c'est dommage, parce que Benoît XVI, justement, a parlé de, de, de ce conflit entre Eros et Agapé. Bon, euh, frère Benoît, je pense hier, vous a parlé de tout cela. Euh, donc, Eros euh, a donné érotisme, hein? Agapé, c'est l'amour de charité. Donc, on peut dire que, même si je, je, ne, je ne prends pas toutes les, 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 les étapes données par Frère Benoît hier, Eros, Philein, Agapé. Donc, Eros, eh bien, c'est surtout l'amour physique, de, de la sexualité. Philein, c'est l'amour d'amitié. Agapé, c'est l'amour de charité. Donc, il faut... Pour l'harmonie, que Eros indiscipliné puisse être en harmonie avec Philéine et Agapé. Et c'est cela qui est le plus difficile. Et justement, Benoît XVI, dans cette encyclique, montre combien eh bien, il y a eu cette décadence d'Eros. Hein, particulièrement par le paganisme par, euh, qui a... Et, et, et on le voit aujourd'hui avec la pornographie, avec l'érotisme, etc. Et eh bien tout cela, c'est la, la, la décadence totale de, de, de l'amour. Et donc il faut maintenant, avec la grâce de, du Christ, avec la rédemption, eh bien, il faut que justement l'homme ne se laisse plus dominer par cet instinct des dégradé Des purifications, des maturations sont nécessaires. Et, et si on ne vit pas des, des fiançailles déjà chastes. On n'y arrivera pas dans le mariage. C'est pour ça qu'il euh, est important qu'on ait des fiançailles euh, où on, 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 on apprend à se connaître, on apprend à, à dialoguer, on apprend cette communion des personnes avant d'arriver à cette union des corps. Et si on met l'union des corps avant, eh bien, ça sera très difficile. Ce sera très difficile d'arriver à la véritable harmonie que Dieu veut. Et je sais que vous l'avez entendu hier, hein, l'un ou l'autre l'a répété. La façon d'exalter le corps, dit Benoît XVI, à laquelle nous assistons aujourd'hui, est trompeuse. L'éros rabaissé simplement au sexe devient une marchandise, une simple chose que l'on peut acheter et, 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 et vendre. Mais l'Église ne condamne pas l'amour humain. Bien au contraire, l'Église sait très bien que c'est Dieu qui est le créateur de cet amour humain. Mais cet amour humain, et eh bien justement, il doit, euh, il, il, doit, il doit revenir à sa source, tel que, que Dieu l'a voulu au début de la création. Dans l'audience générale du 24 octobre 1984, Jean-Paul II a donné un conseil très important pour la domination de la chair afin de ne pas être esclave des roses dégradés développer la continence. Alors ça veut dire quoi développer la continence euh, dans, dans les, les, les moniteurs Billings, puisque je, je, je les ai, on peut dire, accompagnés pendant 12 ans, ils utilisaient le mot abstinence. Alors j'ai dit non, il ne faut pas utiliser le mot abstinence. L'abstinence, c'est pour s'abstenir de vendre de viande le vendredi. Ce n'est pas, pas la même chose ici. La continence, ça veut dire la domination, domination de, de, de cette tendance très forte hein, et, qui, et qui est encore plus forte chez l'homme. Et c'est pour ça que, justement, la pornographie, l'érotisme, il faut absolument les combattre parce que c'est ce qui fait beaucoup de mal aujourd'hui dans le monde. Voilà, donc, et eh bien, cela signifie que la banalisation de la sexualité n'est pas une bonne chose. Et qu'il faut dire aux époux, il faut dire aux fiancés, il ne faut pas que banaliser cet acte sexuel. Et au contraire, eh bien, il faut qu'il y ait des temps sans acte sexuel pour que, pour que l'acte soit vraiment euh, dans, on peut dire, cette, euh, cet esprit que Dieu veut et qui puisse être épanouissant et pour l'homme et pour la femme. Et, et cette on peut dire cette continence, l'appellera la chasteté conjugale. Mais la chasteté conjugale, voilà, c'est pour ça que je dis attention, ça ne s'identifie pas totalement. Parce qu'on ne va pas dire les époux sont chastes lorsqu'ils ne s'unissent pas et ils ne le sont pas lorsqu'ils s'unissent. Non, les époux chrétiens qui vivent bien selon la loi de Dieu, vivent la chasteté conjugale dans les temps où on ne s'unit pas et dans les temps où on s'unit. C'est évident. Voilà, donc c'est pour ça, attention, mais la chasteté conjugale a besoin de ces temps de continence pour être vécue vraiment selon le plan de Dieu. Et la chasteté conjugale pour Jean-Paul II, c'est cette force de l'amour, cette énergie de l'amour qui est répandue dans le, dans, le, dans, dans le cœur des époux. Et, et, et aussi, c'est pour cela que Jean-Paul II aimait utiliser... Une, une, une expression, le langage des corps, parce que ce langage des corps, c'est le signe d'une union plus haute et plus grande, la communion des personnes. S'il n'y a pas la communion des personnes, le langage des corps est mensonger. Voilà, vous voyez et donc, c'est que la chasteté conjugale... Alors, je ne veux pas... Euh, oui, je ne peux pas continuer parce que c'est l'heure maintenant. Mais je voudrais simplement arriver à cette conclusion. Les époux ont besoin du témoignage des consacrés et des prêtres. Et les prêtres et les consacrés ont besoin du témoignage des époux fidèles qui s'aiment comme Dieu le veut. Pourquoi? Est-ce que c'est possible de vivre sans relation sexuelle? Oui, puisque on, nous le vivons, parce que Jésus l'a vécu, parce que la Vierge Marie l'a vécu. Donc, la Vierge Marie et Jésus sont l'homme parfait et la femme parfaite et pourtant, ils n'ont jamais exercé la sexualité. Donc, ça, c'est très, très important pour, mon, pour comprendre que le plus import, que, que ce que Dieu veut, c'est d'abord la communion des personnes. Et la communion des personnes, elle se fait au niveau spirituel. C'est pour ça que euh, hier, je n'ai pas répondu totalement à la question qui m'était posée. Comment euh, vous, vous allez vivre cette union conjugale euh, en, en étant consacré? Pour, pour moi, il n'y a, a pas de problème, puisque c est, c est, le problème n'est pas uniquement le problème du corps. Le problème est un problème de la communion, la communion des esprits, la communion des âmes spirituelles. Voilà, donc euh, on, on, ne, on est obligé. Dans, dans la présentation que nous faisons de la, de, de la morale de l'Église au niveau de la sexualité, de dire attention, la, le, 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 le but, ce n'est pas celui que Freud vous a donné. Parce que ça, c'est le, le but des cavernes, si vous voulez. Hein, les, c est, c est le, pour, pour Freud, c'est la sexualité, c'est l'union sexuelle qui est première. Pour l'Église, c'est l'union des personnes et c'est la communion des personnes qui est première. Voilà. Et donc, les consacrés doivent donner cette image de l'épanouissement dans le vœu de chasteté. Et ça, vous en avez besoin. Et ne vous laissez pas tromper parce que vous voyez, les médias aujourd'hui sont là hein, et, 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 et on est et on tombe dans leur panneau. On tombe dans leur panneau hein, parce qu'on euh, on va vous présenter, on va vous dire, voyez, tous les prêtres sont des pédophiles, tous les prêtres sont des pédophiles malheureusement il y a eu quelques cas malheureusement et nous devons les condamner et c'est évident nous devons être fermes par rapport à cela mais écoutez franchement dans la communauté il n'y a aucun pédophile et, 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 et vous avez besoin de savoir que les frères et les sœurs sont là et qu'ils vivent leur, leur vœu de chasteté fidèlement parce que s'il y avait un pédophile il serait mis dehors immédiatement c'est évident hein donc, euh, euh, arrêtons de, 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 de ensuite de, de faire la chasse à, à, ces, à ces pauvres prêtres. Qui, alors, les coupables, qu'on les condamne. Hein? Mais s'il vous plaît, ce n'est pas parce qu'on a mis la, la, la main sur les poils d'un garçon qu'on est un pédophile. Hein? Bon, ne, 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 ne nous laissons pas piéger. Tout ça, c'est la, 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 la gauche bien pensante, moralisante, qui, qui est en train de, 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 nous, de, de, de nous culpabiliser. Mais ne nous laissons pas prendre à ce piège. Ne nous laissons pas prendre à ce piège. Et sachant réagir. Et sachant dire c'est pas vrai. Oui, il y a des, des, des cas, mais c'est vrai. Ben on, on, ces ces cas-là, il faut qu'il faut qu'il hein, faut. Mais en même temps, euh, hein, les bien-pensants de la gauche, euh, voilà, hein, on, on peut trouver des cas. Hein, bon, et beaucoup plus nombreux que dans l'Église. Bon. Voilà. Alors donc, euh, euh, vous avez besoin vous avez besoin du témoignage des prêtres et des consacrés. Vous en avez besoin. Et donc, à cause de cela, on vous dira, oui, mais il faut que les prêtres se marient, parce que si les si le prêtre se marie, ça, 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 vous croyez que ça... ça D'abord, premièrement, c'est impossible. Les prêtres ne peuvent pas se marier. On peut, imp, on peut ordonner des hommes mariés, mais une fois qu'on est marié, on ne peut plus se remarier. Hein, c'est la loi de l'Église depuis toujours. Même dans l'Orient, hein, il y a des prêtres mariés mais si leur épouse meurt, ils ne peuvent plus se remarier. Voilà, c'est la loi de l'église. Bon, alors, je conclue là-dessus parce qu'il faut que vous ayez au moins un petit moment de, de, de méditation. Donc, euh, voyez, la théologie du corps, ce n'est pas la théologie de la sexualité. Uniquement. Hein? Notre corps a été sanctifié par le baptême. Notre corps a été sanctifié, consacré par la confirmation. Notre corps reçoit le corps du Christ à la communion. Notre corps doit être traité comme une chose sainte. Donc, dans le sacrement du mariage, eh bien, cette communion des, des corps devient sainte parce qu'il y a ce sacrement. Voilà. Et puis, il y a une autre manière ensuite eh bien, de vivre, puisque nous, consacrés, c'est bien avec notre corps que nous rentrons en communion avec vous, et que nous rentrons, peut-être pas en communion, mais que nous rentrons en communication avec vous, pardon. Hein? C'est bien avec notre corps, donc nous avons bien besoin d'agir, de, 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 de parler, de vous rencontrer, de, voilà, hein? mais vous comprenez bien l'importance de cela, donc euh, sanctifiez Dieu dans votre corps. Amen. Ben merci beaucoup Père Bernard, merci. Alors on va se préparer à la messe et justement pour se préparer à la messe avec le sujet que nous avons eu, ben je vous encourage à tout remettre à Notre-Dame-des-Neiges. Voilà, n'hésitez pas à prendre un petit temps de prière tout spécialement à Notre-Dame-des-Neiges et, et qu'elle nous guide et qu'elle nous aide à grandir dans ce, dans ce bel amour.